0: Tenía de estar aquí con vosotros de nuevo. No sabéis las ganas que tenía de retomar mi podcast. Bueno, este episodio va a ser un episodio muy, muy personal porque quiero contaros el porqué de mi silencio. Y es que hace ya poco más de un año que no publico ningún episodio de mi podcast. Y, y la verdad es que lo estaba echando muchísimo de menos. La razón de mi silencio tiene que ver con muchos temas personales que se han presentado, que se presentaron durante el año 2023, que fue un año bastante, bastante desafiante para mí. Y quiero contarte qué fue lo que pasó, no por hablar de mí, porque ese no es el objetivo. Porque cuando yo hablo de mí, en realidad estoy hablando de ti, que eres lo que realmente me importa en este podcast. Yo hablo de mí simplemente porque quiero servirte de espejo. Y es que, verás, este podcast está dirigido a agentes de transformación, a coaches, terapeutas, formadoras, sanadoras, maestras, espirituales, personas que se dedican a ayudar a otras personas a transformar sus vidas. Y en este camino, en nuestro camino como agentes de transformación, la vida hace de las suyas. Y la vida, como es la vida, a veces nos presenta desafíos. A veces se presentan situaciones complicadas, difíciles. A veces atravesamos situaciones que, que no necesariamente dependen de nosotras mismas, sino de nuestros seres queridos. Y por lo tanto no son cosas que nosotras podamos directamente cambiar. Y la vida es así. Y mientras tanto está nuestro trabajo, mientras tanto está nuestra tarea como agentes de transformación, mientras tanto está nuestra misión, nuestro propósito de vida, nuestra formación, nuestras ganas y nuestro deseo de llevar nuestros dones al mundo. Y no siempre es fácil poder compaginar todo ello, porque somos agentes de transformación, pero obviamente también somos personas, también somos mujeres, también somos madres, hijas, esposas, compañeras, en fin. Y claro, poder muchas veces sostener todo eso en nuestra energía no siempre es fácil. Mi intención al, gra al grabar este episodio es poder compartir un poquito cuál ha sido mi experiencia para poder servirte de inspiración, para poder también compartir contigo cuáles han sido mis aprendizajes y que te puedan servir en tu camino, bien sea porque ahora mismo estés también como yo lo he estado atravesando un momento desafiante en tu vida personal, o simplemente para que te lo guardes para un futuro, porque estas son cosas que nos pasan, porque de nuevo es la vida. Yo estoy totalmente convencida, es una de mis enseñanzas, es una de las cosas que enseño a mis alumnas, de que nosotros tenemos el poder y la capacidad de crear nuestra vida a medida. Tenemos el poder y la capacidad de ser creadoras de nuestra realidad. Y para eso estamos aquí. Ahora, se presenta un doble desafío cuando, como lo decía antes, cuando las circunstancias que vivimos son cosas que no dependen exclusivamente de nosotras, sino que afectan a seres queridos. Y obviamente al afectar a seres queridos, nos afectan a nosotras también. ¿Cómo podemos manejar esas situaciones? Esto es un poco lo que yo he aprendido después de este año de silencio. Y quiero empezar contándote por qué he estado tan callada. Y es que verás, el año pasado para mí empezó con un diagnóstico de cáncer de mi madre. Ya en diciembre habíamos estado de médicos y de temas porque obviamente su salud iba empeorando, no sabíamos qué era lo que pasaba, y a principios de enero supimos cuál era el diagnóstico realmente. Esto sucede en un momento en el que mi padre tiene demencia senil y, y obviamente necesitaba cuidados, era mi madre quien lo estaba cuidando, y claro, al recibir este diagnóstico y al ir empeorando la salud de mi madre, pues obviamente necesitábamos que fuese otra persona quien cuidara a mi padre y la persona fui yo. Entonces empecé el año mudándome a casa de mis padres para poder cuidar a los dos. Y eso significó que mis niños se quedaban en mi casa con mi marido. Obviamente estaban muy bien cuidados, pero yo no estaba con ellos. Y así pasaron dos meses. No te preocupes porque... Este, no, este episodio no va, de, no va de tragedias, ni va de, de cosas dolorosas, ni muchísimo menos. Yo lo que quiero es darte una perspectiva una perspectiva positiva y quiero transmitirte lo que yo he aprendido de todo este desafío. Obviamente fueron momentos muy duros y muy difíciles, no, no voy a entrar mucho en eso. Eh, y en esos primeros momentos pues estuve muy, muy revuelta. A pesar de todas las herramientas energéticas que yo manejo y de todas mis enseñanzas, lo cierto es que me costó mucho mantener, mantenerme en mi centro en esos momentos. Eh, me costó mucho mantener una vibración alta. Fue muy, muy difícil hacerlo. Y yo lo que hice en aquel momento fue trabajar en mi energía y tomarme las cosas un minuto a la vez. Y eso es lo que yo te recomiendo si estás transitando por un momento difícil. Tomarte las cosas un minuto a la vez. No pensar en mañana, no pensar en luego, sino simplemente vivir en el ahora. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis porque con la experiencia de mi padre, con, con su demencia, eh, esta es una de las cosas más importantes que yo aprendí y es que él, tú le decías las cosas y al minuto siguiente les había olvidado. Entonces, con él había que vivir minuto a minuto, totalmente en el presente, porque le, lo que le decías al momento de terminar de decírselo, ya lo había olvidado. Y, y esto, a pesar de lo duro que puede sonar y lo, y, lo, y lo difícil, porque fácil no es, también me trajo una gran riqueza y un gran aprendizaje, que fue el aprendizaje de estar conectada cada vez más con el momento presente y esto yo creo que es absolutamente fundamental y creo que es una de las es, es uno de los hábitos que más dolor nos trae el hábito de Desconectar del presente, de estar constantemente viviendo o en el pasado o en el futuro. En el pasado, cuando estamos rememorando los sucesos anteriores, cuando estamos total, eh, completamente eh, dándole vueltas a situaciones pasadas, preguntándonos el porqué de, eh, por qué estamos como estamos, qué nos ha llevado a este punto. Cuando hacemos eso, estamos viviendo en el pasado. Y, por el contrario, cuando estamos totalmente, eh, cuando estamos completamente pensando en el futuro, cuando estamos constantemente preocupándonos por lo que va a suceder, pues también estamos viviendo en el futuro y no estamos en el momento presente. Pero, ¿sabes qué? Nosotros creamos nuestra realidad y la única, el único lugar desde donde podemos crear nuestra realidad es desde el momento presente. Cuando tú no estás plenamente presente en el presente, entonces no tienes el poder de transformar tu realidad y esto para mí fue un aprendizaje súper importante porque yo me vi en una situación en la que tenía que vivir minuto a minuto yo no sabía cómo iba a estar mi energía en el minuto siguiente pero aquí y ahora lo importante era cómo estaba yo aquí y ahora y se trataba de minuto a minuto tomar una decisión tomar la decisión de estar bien tomar la decisión de enfocarme en las cosas que estaban bien tomar la decisión de enfocarme en aquello que me daba alegría y me daba placer en el momento. No siempre lo conseguí, obviamente, pero por lo menos tener la conciencia en eso fue algo que me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. En fin, el resto del año, bueno, yo pude regresar a mi casa, pero lo pasé totalmente enfocada en la salud de mis padres hasta que finalmente mi padre falleció en el mes de agosto y y bueno, eh, todo ese mes anterior yo estuve totalmente dedicada a cuidarlo. Con lo cual, bueno, fue un año en el que mi foco principal ya no fue mi negocio, ya no fue mi misión de, de compartir estos conocimientos eh, sobre la energía, sobre la espiritualidad, sobre los negocios conscientes, sino que fue cuidar a mi familia. Y obviamente no hubo tiempo, no hubo espacio para mi podcast, por más que lo echaba de menos. Fue una idea que desde el primer momento descarté, eh, a pesar de que lo tenía pensado, por supuesto, lo tenía programado, pero tuve que cambiar de planes. Y ahora que todo eso ha pasado... Ahora que las cosas vuelven otra vez a su cauce, pues estoy súper súper contenta de retomar y quiero compartir aquí las lecciones más importantes que aprendí de estos momentos. La primera ya te la he compartido, lo importante de permanecer en el momento presente y de tomar una decisión minuto a minuto, la decisión de estar bien. Y esto es súper importante porque, de nuevo, vamos a repasar una ley energética importantísima que si estás en mi mundo la conoces porque suelo hablar mucho de ella y es la ley que nos dice que donde pones el foco pones tu energía y donde pones tu energía es lo que atraes. Entonces cuando nosotros decidimos enfocarnos en lo que va bien, cuando ponemos el foco en lo que realmente va bien en nuestra vida y no en lo que va mal, entonces estamos atrayendo más cosas que van bien. Entonces, hay momentos en nuestra vida en, lo que esto, en, lo que, en, en los que esto tiene que ser una decisión constante. Necesitamos estar constantemente decidiendo dónde vamos a poner el foco. Minuto a minuto tú decides dónde vas a poner el foco y enfócate en aquello que va. Bien, así sea algo pequeñito, así sea la sonrisa de tus hijos, así sea una puesta de sol, o así sea unos minutos de silencio, o así sea poder escuchar tu canción favorita, o sea, da igual lo que sea, pero lo importante es poner el foco en lo que te da placer, en lo que va bien, y de esta manera empiezas a traer más de eso, y te empieza a ser mucho más fácil estar en una vibración alta, ¿ok? Otra cosa que aprendí de todo esto fue a poder sostener todo en mi energía. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que cuando estamos manejando distintas cosas, estamos con distintos frentes a la vez. Familia, trabajo, pareja, eh, amigos, eh, objetivos, planes, etcétera, etcétera. Son Muchas veces son muchas, muchas cosas. Y en mi caso, pues yo tenía muchísimas cosas, mucho peso entonces, ¿cómo poder sostener todo eso en tu energía? de manera que, si tú te estás en un momento dado, enfocando en un área puedas sostener en tu energía las demás, ¿ok? y um, lo que sucede es que nosotros, nuestro cuerpo físico es un contenedor para nuestra energía es como si fuera un recipiente, piensa en una taza ¿ok? una taza Puedes pensar en una taza, un vaso, una copa, ¿ok? Tiene una capacidad limitada, ¿ok? puede sostener solamente cierta cantidad de líquido. Si tú le pones más líquido del que puede sostener, el líquido se va a derramar, ¿ok? Nuestro cuerpo físico es, igual que una taza, es un contenedor para nuestra energía, pero un contenedor que solamente puede sostener cierta cantidad, ¿ok? No puede sostener más de eso. Ahora, nosotros no somos solamente nuestro cuerpo físico, ¿ok? Nosotros también tenemos una parte divina, somos humanos y somos divinos a la vez. Nuestra parte divina no tiene límite alguno, nuestra parte divina no tiene límite. Nuestra parte humana tiene los límites de nuestro cuerpo humano, está limitada por nuestro cuerpo, pero nuestra parte divina no tiene límite alguno, con lo cual puede sostener toda la energía, puede sostenerlo todo. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos en nuestra parte divina, en lugar de apoyarnos únicamente en nuestra parte humana, nos damos cuenta de que realmente podemos sostener todo en nuestra energía, y de que realmente podemos sobrellevarlo todo, lo que sea que se presente, cualquier situación que se presente en nuestras vidas. Y este para mí fue uno de los aprendizajes más, más importantes de este año. Poder sostenerlo todo en mi energía. ¿Y, y esto cómo se aprende? Pues mediante el trabajo interior. Para mí fue absolutamente fundamental eh, poder dedicar tiempo a la meditación, a la contemplación, a estar en silencio, a estar conmigo misma, a conectar conmigo. Y no solamente a través de la meditación, es decir, a través de... El, la, la quietud a través del no movimiento, sino muchas veces incluso a través del movimiento. Por ejemplo bailar. Bailar para mí fue absolutamente fundamental durante los momentos más duros porque bailar me ayudaba a conectar de vuelta con mi cuerpo. Bailar es una de las herramientas energéticas una de mis herramientas energéticas favoritas realmente. Porque enseguida, o sea, yo cuando me pongo a bailar, enseguida conecto con una vibración diferente. Y si estoy, estoy de bajón, yo empiezo a bailar y ya empiezo a sentirme bien. Es algo que de verdad te recomiendo de corazón que pruebes. En tus momentos de bajón o en los momentos en los que te sientes alterada o confundida o abobiada, deténlo todo, pon música y ponte a bailar. De verdad, santo remedio. Así que, bueno, muchas veces pues para mí también, eh, poder conectar con esa parte divina fue a través de la danza, a través del movimiento, ¿okay? a través de los paseos en la naturaleza, otra herramienta energética maravillosa. O sea, no siempre es a través del silencio y de, y de la meditación. Hay veces en las que necesitamos también ponernos en movimiento y esto es muy, muy, muy importante. Ahora, yo empecé este programa diciéndote que nosotros somos creadores de nuestra realidad, ¿OK? y que somos dueños y señores de la realidad que creamos. ¿Pero qué sucede cuando nuestra realidad está afectada por la realidad de otras personas? En este caso, la salud de mis padres. Algo sobre lo que yo realmente no tengo ningún control. Yo estoy totalmente convencida, de nuevo, y es una de mis enseñanzas, una de las cosas que yo he aprendido y una de las cosas que yo enseño también a mis clientas, es que tenemos el control total de nuestra salud. Sobre nuestra salud tenemos el control total y absoluto, ¿sí? Nosotros podemos sanar de cualquier cosa, desde el interior, podemos sanar cualquier dolencia, incluso las dolencias que los médicos dicen que, que son incurables, ¿ok? Luisa Hay, Luis Hay, que es uno de mis referentes, decía que aquello que no se puede curar, ¿okay? aquello que es incurable, significa que es curable desde dentro. Cuando te dicen que es incurable, significa que quizá no hay una cura física, pero desde dentro sí que se puede curar. Entonces, yo creo y estoy totalmente convencida de que nosotros tenemos el control total sobre nuestra salud. Pero no podemos controlar la, la salud de otras personas, por más que las amemos, ¿okay? por más que deseemos su bien, solamente ellas tienen el control sobre eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando a veces se presentan estas situaciones en las que tú realmente no tienes control, ¿ok? pero que evidentemente te afectan? ¿Qué sucede en estos casos? Pues bien, hay algo importante que tenemos que saber y es que aunque nosotros no tengamos control sobre nuestro mundo exterior, siempre, siempre, siempre tenemos el control pleno y total sobre nuestro mundo interior y eso es suficiente. Es suficiente con que nosotros podamos mantener el control sobre nuestro mundo interior, porque a fin de cuentas, a nivel energético, a un nivel más amplio, no hay nada allí fuera. Todo es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros tenemos el control de nuestro mundo interior. Realmente eso es lo que necesitamos para poder transformar cualquier situación. Entonces, en este caso en concreto, en el que yo estaba pues lidiando con tantas cosas a la vez, con tantos frentes, con, con la salud de mis padres, etcétera, etcétera, ¿qué recurso me quedaba? Me quedaba yo. O sea, me quedaba manejarme a mí misma, me quedaba manejar mi mundo interior. Y en eso fue en lo que me enfoqué. No siempre fue fácil, desde luego. Pero cuando nosotros vamos hacia adentro y manejamos nuestro mundo interior, entonces el exterior también cambia. Y esto no quiere decir que, bueno, que yo al manejar mi interior este pudiera hacer que mis padres sanaran, por ejemplo. No. Eh, no necesariamente, ¿sí? Pero sí que podía hacer que cambiara mi actitud con respecto a lo que estaba ocurriendo y mi manera de afrontar lo que estaba ocurriendo. Porque yo podía verlo como... Lo podía afrontar desde, el lugar, desde un lugar de resentimiento, desde un lugar de obligación, desde un lugar de por qué me pasan estas cosas a mí. ¿Okay? O podía elegir verlo desde un lugar de amor desde un lugar de elección. Y esto es fundamental. Porque cuando nosotros percibimos que estamos obligados a hacer algo, en este caso, para mí, atender a mis padres, entonces, cuando nosotros sentimos que hay esa obligación, entonces, esto está dejando fuera de la ecuación nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y lo cierto es que esto es totalmente falso, puesto que nuestra esencia, la verdad de quienes somos, es libre. Nuestra alma es libre. No conoce eso de obligación. Pero si yo en lugar de verlo desde, desde ese lugar desde, el lugar, desde el lugar de la obligación, lo veo como una elección. Es decir, yo elijo, yo elijo de manera consciente y libre Atender a mis padres, dejar de lado mi, mi podcast, eh, enfocarme más en mis padres que en el crecimiento de mi negocio, ¿sí? Si yo lo estoy eligiendo de forma consciente y libre, entonces yo me estoy manteniendo en mi poder y no estoy afrontando la situación desde un lugar de víctima. Y esto es lo que ocurre cuando nos enfrentamos a situaciones en las que nosotros no tenemos ningún control sobre esa situación externa. Pero siempre, siempre tenemos el control total de nuestro mundo interior y de cómo percibimos esa situación y de cómo nos enfrentamos a ella. La clave está en hacer uso de nuestra libertad. Yo podía ver esto como, como una obligación, como que yo estaba obligada a cuidar de mis padres, pero... En realidad yo no estaba obligada, o sea, en realidad o sea, no había nadie apuntándome con una pistola aquí, o sea, no había nadie amenazándome si yo no lo hacía. Obviamente, si yo hubiese tomado la decisión contraria y no, de no, la decisión de no atenderlos, de no dedicarme a ellos, yo me hubiese sentido fatal conmigo misma, ¿ok? Es algo que yo nunca hubiese elegido esa opción, eh, hubiese sentido que, que no estaba siendo yo, ¿ok? Entonces yo puedo decir que yo tomé la decisión de cuidarlas, no desde la obligación, sino desde la elección. Fue una elección consciente. Hubiese podido elegir, elegir lo contrario, pero yo decidí elegir esto, ¿ok? Desde mi libertad, desde mi elección. Entonces esta es la clave cuando nos enfrentamos a situaciones externas que no podemos cambiar, ¿ok? Nosotros decidimos desde qué lugar lo vamos a afrontar y la clave está siempre afrontarlo desde el amor y desde la libertad. Y este ha sido uno de mis aprendizajes más más importantes de todo lo que ha ocurrido. Ahora que ya pues las aguas han vuelto su, a su cauce y ahora que poco a poco voy volviendo otra vez a la vida y retomando la normalidad a medida que sigo transitando por el, a través del, del duelo por mi padre, pues me siento ya eh, con ganas, de seguir compartiendo con todos vosotros, me siento ya con ganas, de retomar este podcast, de, de estar allí presente en el, en el mundo exterior y de compartir con todos vosotros pues todos estos aprendizajes, todas mis vivencias, todas mis experiencias y todos estos conocimientos maravillosos sobre la energía aplicada a los negocios para que vosotros también podáis hacer crecer vuestros negocios desde ese lugar de fluidez, de amor y de libertad. Muchísimas gracias, amores, por escucharme, por acompañarme en este episodio, en esta nueva aventura, en esta nueva temporada de mi podcast. Y la semana que viene estaré aquí con un nuevo episodio. Gracias por estar allí. Un abrazo, amores. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio, tengo un regalo para ti que seguro que te va a encantar. Se trata de la guía 4 pasos para hacer crecer tu negocio con tu energía con 26 páginas y ejercicios prácticos para que te pongas en marcha ya. Descárgala en las notas que tienes en este podcast.